0: T'es-tu déjà demandé, te poses-tu la question à savoir si un homme ne souffre pas, si un homme réagit différemment suite à un divorce Est-ce que tu t'es déjà dit que toi tu souffrais plus, que eux ne souffrent pas parce que peut-être ils se sont remis en couple plus vite ou bien peut-être parce qu'il a une activité qui te fait penser qu'au final le divorce, eh bien ça l'arrange bien, bien Dans cet épisode, nous allons partager un moment avec un homme pour voir un petit peu ce que les hommes ressentent et comment ils font pour aussi traverser leur deuil à eux. J'espère en tout cas que cet épisode t'apportera des pistes et te fera peut-être voir d'un autre œil comment un homme vit aussi cette fameuse rupture. Le BABA de la femme divorcée, c'est le seul podcast pour permettre aux femmes qui divorcent entre 40 et 65 ans de trouver leur élan pour une vie plus épanouie et heureuse, Animée par moi-même, Florence Cohen, sophrologue, psychanalyste et auteure du livre « Divorcer après 40 ans, le guide de la pré-rupture amoureuse ». Je suis également thérapeute de couple, je suis divorcée depuis plus de 9 ans, je suis restée mariée 30 ans et tu peux d'ores et déjà télécharger sur mon site florence-cohen.fr les 5 étapes, les 3 clés, la pépite bonus et le livret dans lequel sont emmagasinés plein d'astuces pour te permettre de vivre ce processus de deuil du mieux que tu le pourras. » Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un homme qui va se confier et qui, j'espère, eh bien, va t'inspirer par son courage, son audace, sa volonté de changer de vie, mais pas n'importe comment. C'est quelqu'un que je connais depuis maintenant quelques années. Il a appris à envoyer valdinguer ses peurs pour se permettre et s'autoriser de vivre une nouvelle vie, avec également une nouvelle femme. Alors, est-ce que c'est plus facile Est-ce que c'est plus difficile de se remettre en couple après un divorce C'est comment, aujourd'hui, au bout de 5 ans, eh bien, euh, il a mis tout simplement euh, en place une vie qui fait beaucoup plus sens pour lui dans toutes les sphères, c'est-à-dire au niveau professionnel, au niveau personnel et au niveau amoureux. Je te laisse découvrir cet épisode, installe-toi, n'hésite pas à le commenter et surtout, eh bien, prends pour toi ce qui va résonner et j'espère que ça t'amènera des pistes pour te permettre de continuer de naviguer vers plus de sérénité. A tout de suite. Aujourd'hui, je reçois Thierry un ami qui a gentiment accepté de se prêter au jeu pour un enregistrement d'un épisode de podcast. Thierry fait partie de cette nouvelle race d'hommes qui accepte de se dévoiler mais aussi de se construire différemment, notamment depuis son divorce et aussi avec la rencontre de Sonia, sa compagne, avec laquelle il a co-créé Humivert. Merci Thierry d'avoir accepté de venir prêter ta voix pour permettre aux personnes qui vont t'écouter de comprendre qu'il y a une autre vie possible après un divorce si on accepte d'en changer les codes. Alors, je vais commencer par une question et puis ensuite, on va se laisser aller au fil de la discussion comme on a l'habitude, je pense, un petit peu de faire. Donc... Euh... Euh, même si moi je le sais pour les personnes qui vont t'écouter et qui ne te connaissent pas, euh, qui de vous deux, dans ta précédente relation, a décidé de mettre un terme donc à, à cette union et quel impact euh, ça a eu sur toi
1: ben, Merci d'avoir euh, de me reconnaître ce soir, euh, Florence. Ben, oui, euh, c'était mon ex-femme qui, qui, qui a choisi euh, ce, ce moment. Euh, de manière tout à fait euh, simple, c'est de dire bon, aujourd'hui on n'est venu que des amis et donc euh, plutôt que d'attendre plus longtemps de voir ce qui se passe autant, autant, autant s'arrêter là et donc euh, le, ce, qui a, ce qui a changé c'était qu'on devait tous les deux partir sur Toulouse avec mon fils à l'époque de, de 5 ans et euh, la proposition qui a été prise c'était de continuer, de, de chercher à venir sur Toulouse et et tout s'est arrangé pour qu'on arrive sur Toulouse, et, euh, sauf que bien sûr, du coup, je me retrouve à Toulouse, pas dans le mode euh, prévu. C'était euh, chacun son appartement et euh, une nouvelle vie, et un, un, nouveau, euh, un nouveau départ. Enfin. Voilà.
0: Alors, Alors ai bon, quand, passé. quand tu en parles, ça semble assez facile, mais je me doute qu'à l'époque, il y a peut-être 5-6 ans en arrière, ce n'était pas aussi simple que ça de te retrouver euh, à Toulouse aujourd'hui. C'est avec le recul, peut-être, que tu dis ça. Mais pour toi, euh, comment tu, comment tu l'as senti, en fait, ce, cette Et, bascule euh,
1: La bascule, elle a, elle a duré peut-être euh, quelques jours. C'est de, 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 de l'annonce à l'acceptation de l'annonce, puisqu'en fait, ça, ça vient dans ma, un peu comme un, un choc avec le fait qu'en même moment, j'avais déjà aussi euh, du devenu professionnel un, un changement qui était de, de mettre un peu mis euh, comme on appelle ça au placard c'est à dire que j'avais été externalisé dans, dans une boîte indienne tout en faisant le même métier qu'avant qu donc j'avais déjà un, un contre choc euh, côté professionnel et, euh, et c'était plutôt de se dire mais, euh, mais pourquoi parce qu'en fait oui euh, finalement je me dis ben, autant rester aussi ami en fait et que continue ce couple euh, et d'être à trois parce qu'il y a un enfant aussi donc, c'était se dire, mais euh, est-ce que c'est la bonne décision? Donc, j'ai mis quelques jours à, à comprendre que c'est la bonne décision. Mais au début, ce n'était pas facile à accepter. Et une fois que c'était accepté, c'était plus facile d'aller de, de l'avant. Après, il y a eu d'autres contraintes qui étaient de dire, ben, euh, de vivre euh, avec la personne que l'on a aimée et on sait que c'est fini et que ben, pour l'instant, on doit rester, on doit cohabiter. Une colocation euh, que, que je, je vivrai plus tard, mais différemment. <rire> Dans ma vie, mais donc du coup, c'était plus la colocation, entre guillemets, qui était plus compliquée à vivre, mais avec le fait qu'on s'était donné un, un délai de, de 4-5 mois euh, pour trouver et venir sur Toulouse et que sinon, on savait très bien que c'était compliqué. C'était plus ça qui, qui était plus compliqué après, c'est de, de dire, bah oui, on... et, et, et le côté de cacher à son fils, à notre enfant, qu'on on, on se séparait, en fait. Donc, euh, c'est donc ça qui était plus difficile à vivre. Après, Toulouse, non, parce qu'en fin de compte, euh, pour moi, ça aurait même été un échec de ne pas arriver à Toulouse. Parce que ce n'était pas lié uniquement euh, au couple. C'était lié au fait que c'était trois ans. C'était un projet de vie. Mm -hmm. Comme aujourd'hui, il y a un projet de vie euh, différent pour, euh, pour une maison. Mais c'était un projet de vie de descendre à Toulouse. Donc, ce projet de vie, euh, c'était très vite euh, une lumière pour nous de dire il, il continue comme ça. J'aurais vu un échec de dire par ce, par ce, ce, ce côté de, de vie, cet écueil de, de divorcer, de, de devoir rester à Paris aurait été un échec. Mmh. Donc non, l'arrivée la, 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 à, à Toulouse était plutôt un, un, un soulagement, de dire bah, au bout de trois ans, on, on y arrivait quand même, en or dispersé, <rire> pas, pas comme on l'entendait, mais, mais voilà. Donc euh, non, c'était... Euh... Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des, des moments où euh, bah, se dire, bah, comment je fais pour faire ma vie Il y a, a d'autres choses, je ne sais pas si on va bah, en parler dès maintenant, mais c'est d'autres étapes, mais l'acceptation la, la, de, de la séparation et, et l'arrivée à Toulouse, était, était plutôt, euh, elle s'est faite en de mai, la décision à en arriver à Toulouse en novembre. D'accord. Ça n'a pas duré trop longtemps, en fait.
0: Mm -hmm. Et vous êtes arrivés à Toulouse euh, tous les deux, alors, à ce moment-là
1: on, on arrivait tous les deux, mais en, avec un appartement chacun. D'accord. On en avait, dès, dès le départ, euh, dès, dès le départ pas, après, prévu un appartement chacun.
0: Okay. Et c'est à ce moment-là...
1: À de ce moment-là, c'était vraiment... Il euh, ben, y a séparation, divorce, ça met un peu de temps, mais ça, on, on, a, on, on a, dès le début, euh, euh, été, euh, été chacun de son côté avec euh, notre, notre fils au milieu, avec et, à qui on expliquait euh, au même moment euh, la séparation, le, le déménagement et, euh, et, euh, et, et la seule chose qu'il a eu plus de mal, c'est parce que la perte de ses copains. <rire> mm -hmm. Une fois qu'on a, a compris qu'on qu 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 continue à l'aimer, mais du coup... Euh, Derrière, c'est plus une vie à reconstruire. C'est un peu ce que je dis. C'est que après, c'est que maintenant, peut-être que je le vois différemment parce que peut-être sur le moment, je pense que j'ai à l'époque, j'ai peut-être eu des moments de de de, de mou. Euh, peut-être plus, si je me rappelle, quand j'avais pas mon fils, parce qu'après, je me retrouvais vraiment tout seul euh, avec mon fils. il bah, y avait il y avait un élan qui était là de de construire quelque chose, de co-créer quelque chose de nouveau. Et en euh, et s'entendant toujours bien avec sa mère de toute façon, il y a, y, a, y a jamais eu de problème de d'entente. De, mais euh, mais mais il y avait et puis après il y avait l'émulation de de devoir retrouver un travail ou d'autres choses donc en fait il y avait tellement de choses dans ma tête que je l'ai pas j'ai pas je l'ai pas vécu comme euh, j'ai j'ai pas vu passer en fait mm -hmm. et je eu un contre coup un peu plus tard de, de se dire euh, oui quand même j'ai vécu euh, beaucoup de choses dans, en, en six mois six mois un an mm -hmm. et j'ai mm -hmm. besoin de faire une pause pendant deux mois d'été où euh, j'ai dit euh, faut, faut faut mettre un faut un peu se poser et puis euh, et puis faire en sorte de bah, de digérer ça en fait
0: oui, parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'en plus, il faut savoir, il bon, bah, y a trois grandes causes de stress, un divorce, un déménagement, un licenciement. <rire> Donc, euh, je pense que bah, tu as, as dû vivre les trois en même temps. Et euh, c'est vrai que l'air de rien, ben, on s'agite pour essayer de, de se poser, de trouver un semblant de vie plus ou moins euh, normal. Bon, puis, mine de rien, déménager, même si c'était voulu... Euh, ben, c est, c est, ça remue quand même. Hein. Et puis, euh, puis est-ce que c'est à ce moment-là aussi où, alors je ne sais pas, tu as démissionné, tu as été licencié, comment ça s'est passé aussi au niveau de ton ah, travail À la
1: fin, c'était, euh, on vient de compte que, sachant que l'externalisation s'était débutée en, en, en 2017, hein, on savait très bien qu'à euh, un moment ou à un autre, au bout d'un an, on allait, on allait euh, soit trouver un travail dans la, dans la société indienne, J'allais de toute façon quitter mon ancienne société parce qu'on avait un peu une durée de vie d'un an, en fait. Euh, soit, soit, Et donc là, moi, j'ai euh, cherché plus pour mon équipe parce qu'il y avait une équipe qui était là. Donc, j'ai cherché pour mon équipe des, des, des solutions. Et après, euh, j'ai vu que fallait, euh, pour moi, il fallait accepter de partir parce que les... c'était incompatible avec euh, mon projet de vie qui était de rester sur Toulouse. On mm -hmm. proposait des missions à, à l'étranger. Euh, et... Euh, et, et, et surtout, ce que je, je vois dans le fait qu'au début, c'est plus simple pour, pour partager avec d'autres personnes, c'est que là, il y a le, le, le côté, euh, peut-être il y a des, des stress de déménagement mais il y a l'attrait la, de la nouveauté. Mm. Toulouse, c'est nouveau. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie à, à deux, une semaine, à peu près d'être tout seul, c'est nouveau pour moi. Donc, moi, je l'ai vu plutôt sous côté de nouveauté, en fait. Mm. C'est après, c'est plus la fatigue de ne de, 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 de pas s'apercevoir qu'il y a qu'il y a ça qui se met en place, que le stress était peut-être là. Mais je l'ai vécu vraiment comme quelque chose de nouveau, euh, libérateur. Euh, ben je, je me suis mis à ressortir une semaine sur deux quand j'étais tout seul, euh, à, à découvrir de nouvelles choses, à, 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 à rencontrer plein de personnes. Donc, c'était l'attrait de la nouveauté, il est là. Mais c'est vrai que cela a duré. Après, il faut, faut autre chose. Mais, mais au début, euh, il y a aussi cet attrait de nouveauté qui, est, qui, est, qui était important pour moi, qui, qui m'a permis de rester... Euh, rester euh, vraiment en, en, en pleine forme parce qu'en fin de compte euh, bah, une nouvelle ville c'est génial euh, en plus c'est une ville qui co 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 correspondait plus qu'avant euh, l'appartement c'est un stress au départ déménagement mais bon euh, vu que c'était la société qui payait j'ai rien à faire euh, on se retrouve avec euh, à Toulouse avec une piscine en plein mois euh, alors qu'à qu qu à Paris il fait pas beau donc il <rire> y a les, les, les premiers mois sont plutôt sympas parce que c'est tout nouveau Ouais. Le côté tout nouveau, euh, comme on dit, tout nouveau dans notre relation, en fait. Là, c'est tout nouveau dans notre relation. Oui, oui, c'est une relation à deux, entre, entre son père et son fils. C'est une relation euh, tout seul d'être un peu célibataire une semaine sur deux. Donc, c'est nouveau, c'est un peu neuf, en fait. donc euh, Je pense que... Mais après, c'est ma, ma perception à moi, en tant que Thierry, de dire, bah oui, euh, moi, je, le vis, je vis comme ça. Peut-être d'autres personnes vivront différemment. Mm -hmm. Mais c'était vraiment ça. C'était de dire... Euh, euh, maintenant, je n'avais pas vu cette approche-là à l'époque, euh, mais... Ce côté nouveau m'a, je pense, porté pendant six, six mois, un an, en fait.
0: Et alors, tu as parlé d'un contre-coup. Il est arrivé comment Donc, six mois, un an plus tard, c'est ça
1: Oui, il est arrivé parce que… ouais, six mois, un an plus tard, il est arrivé euh, parce que, donc, euh, pour la faire courte, euh, quand j'arrive sur Toulouse, du coup, euh, je, suis encore, euh, je suis encore avec ma, ma société en novembre et, et en février, je, je, je suis libéré de ma société. Et je savais, de toute façon, que bah, j'ai pratiquement plus rien à faire d'entre novembre et février, euh, que je savais que j'allais avoir euh, la rupture conventionnelle, C'était après 20 ans de société. J'avais, j'avais de quoi avoir venir pour trois, quatre ans, plus le chômage. Et donc là, très vite, c'était l'envie d'entreprendre qui était là. Donc devenir entrepreneur dans le métier informatique au début. Et donc là, euh, j'ai pas vu arriver le fait que je me suis très vite replongé vers euh, quelque chose de nouveau, en fait. Et donc euh, de chercher et sans me reposer. Et, et c'est quand j'ai décidé d'arrêter la recherche de l'informatique, que je venais, je venais de commencer un, un travail dans, dans la vente de produits alimentaires, c'était donc l'été 2018, que là j'ai senti que non, non, là c'est bon, tu, tu vas trop vite en fait. Et puis j'ai eu des alertes de dire que je commençais à fa être fatigué et est en, train de, est en train de repartir euh, euh, avec plein de projets dans tous les sens. Que, que je, et... Et ne, 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 pas, ne pas te mettre en pause. Donc, en fait, euh, là, j'étais déjà avec Sonia. Et bien, en 2018, euh, on, on s'est posé euh, pendant l'été. Moi, j'ai arrêté mon, mon activité de, de, de vente à domicile pour me poser, en fait. Mm -hmm. Et puis après, ce qui m'a plus posé, c'est que je me suis fracturé le col du fémur. Donc ah. là, <rire> ça m'a arrêté pendant six mois. Donc là. Euh... Avec le, le, la compréhension que mon corps avait dit, avait, avait vraiment euh, avait dit, il y avait parce que j'ai vérifié, il n'y avait pas vraiment de, de signes avant-coureur que j'avais pas des os fragiles, mais c'est une chute en trottinette euh, qui, qui m'a fait tomber et c'est la, la chute qui, qui m'a stoppé net pendant six mois.
0: Mm.
1: Et donc c'est là que c'est la deuxième pause, première pause pendant l'été, puis après deuxième pause où là j'ai accepté parce que j'aurais pu commencer à retravailler parce que je peux travailler de, de chez moi. Mais là, j'ai dit non. Euh, profite pendant, pendant 3-4 mois euh, de ta, pendant ta rééducation pour te, te poser, euh, lire, méditer, euh, euh, partager ce que tu vis aussi. C'est là que j'ai commencé à partager. Avant, je ne partageais pas sur les réseaux sociaux. Je partageais ma, ce que je visais en train de vivre avec euh, ma fracture du col de ce mur et, euh, et, et mon envie d'aller marcher après, à nouveau dans la randonnée dans les Pyrénées, mmh. ce que j'ai fait assez vite. Et donc oui, c'était la deuxième pause dans ma vie en fait, de dire là ah, c'est bien, pose-toi et, et, et c'est le, les prémices de savoir ralentir quand on voit qu'il euh, y, y a un signe avant-coureur que on est un peu hors limite en fait.
0: Mm -hmm. et,
1: et, et la nouveauté c'est bien, mais quand on en fait trop, c'est un peu, c'est un peu, ben, on, on brûle, on brûle notre énergie en fait.
0: Oui, en fait la nouveauté c'est bien si c'est pas pour euh, peut-être se perdre dans quelque chose ou oublier quelque chose aussi. Et là le corps est, est très très fort pour nous rattraper et nous dire euh, stop de toute façon parce que et heureusement, enfin je pense que voilà, tu as eu cette intelligence de te dire euh, Ben j'ai ça, ça m'interpelle, et puis ben maintenant j'ai besoin de me poser. Alors tu as parlé de, de Sonia. Sonia euh, donc. Euh... Tu l'as rencontré euh, quand Combien de temps après euh, ben, ta séparation, du coup
1: Si euh, je me trompe pas, <rire> c'est en, en, euh, en, 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 en avril-mai 2018, en fait. Euh, okay. Mais dans un premier temps, je pense même en, en mars, on s'est rencontrés la première fois. Okay. Et, et, et c'est rigolo parce qu'on s'est rencontrés dans un petit déjeuner d'entrepreneurs. Donc, à l'époque... Donc, euh, les, les, le, le réseautage que je faisais, c'était soit des soirées, soit des petits déjeuners. Et on s'est rencontrés et on a, on a parlé professionnel. On s'est vu trois fois pour moi, j'animais un, un réseau où j'avais envie qu'elle intervienne avec son, ses ateliers de méditation. Et donc, on s'est vu plusieurs fois, mais sans qu'il y, qu y ait aucune attirance physique, en fait.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est au bout de deux, trois mois, lors d'un d'un autre échange que ben, les, les choses se sont ouvertes et on, on a vu qu'il il fallait qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble, ça fait plus de cinq ans maintenant mm -hmm. et, euh, donc, donc oui, mais ça fait euh, ben, c'était 6-7 mois après, euh, ben, c'était un an après euh, l'annonce de, de la séparation en fait, en gros, mm -hmm. je viens de faire le calcul et, euh, et quelques mois, 6 euh, mois bon, après mon arrivée à Toulouse
0: Ok et donc, euh, cette relation que tu développes avec Sonia euh, depuis cinq ans, euh, bon, moi, je sais qu'elle t'a changé énormément, qu'elle a changé Sonia aussi. Euh, comment euh, vous vous êtes mis, en fait, euh, en route euh, tous les deux Au début, est-ce que c'était évident entre euh, tous les deux Et comment, euh, ben, au fur et à mesure du temps, ben, vous avez appris à vous connaître euh, Toi, qu'est-ce que tu as fait aussi pour toi euh, pour bah, suite à cette blessure, euh, peut-être pour évoluer, euh, voir la vie différemment. Euh... Donc, qu'est-ce que ce nouveau couple en fait euh, t'apporte et comment vous vous construisez tous les deux euh, jour après jour, on peut dire ça
1: C'est euh, ben, déjà un nouveau regard en fait. C'est euh, ça va jusqu'à maintenant ces fameuses lunettes vertes en fait. Euh, alors que que, y a, que quand elle m'a connu. Euh, euh... J'étais plutôt les lunettes carrées, euh, les, les cheveux les cheveux tout bien propres. Euh, je me teignais même les cheveux, pour pas vous montrer les cheveux blancs. Euh, donc une autre image de moi, une image qui qu était l'image que, que j'avais de moi à Paris et que j'ai porté à, à Toulouse. Donc c'est c'est d'abord par par une par une observation différente parce que c'est dès les débuts de, de notre rencontre euh, en, en dehors de la rencontre professionnelle, c'était le côté de de la, ce qui nous a unis, c'est la randonnée et, et la nature. Donc, euh, aller marcher dans la nature. Moi qui, était, qui suis dans sa j'avais perdu ce contact avec la nature pendant mes 25 ans à Paris. Et, euh, et, et la pleine conscience avec la, de la méditation que j'ai apprise avec Sonia. Et donc, de, de commencer à m'observer plus, en fait, et, et de, de voir que ce que j'étais capable de faire et ce que j'ai pu faire. Et, et, et que, ben, j'avais besoin d'aller dans un autre chemin que mon chemin de, de vie d'avant, en fait. Mon chemin de vie d'avant, que je renie pas, mais qui était plutôt une autoroute qui, qui, qui avançait plus petit, petit à pied. Et maintenant, j'aime plutôt dire que je suis dans les chemins de traverse. Et, et on chemine ensemble, côte à côte, Sonia et moi. Et donc, on s'apporte l'un l'autre mutuellement des choses et, euh, et euh, avec beaucoup d'échanges. Et c'est ça, ça le, le, le socle, c'est de, de pouvoir euh, beaucoup plus changer ce que j'avais comm... commencé déjà à faire avant avec mon ex-femme, euh, le, le... ce qui était important que moi, je ne savais pas faire à l'époque, c'était communiquer.
0: Mm
1: -hmm. C'était quelqu'un plutôt d'introverti et c c même, ça allait même dans le, dans le couple, en fait. Et, et, et aujourd'hui, s'il y a une chose que, que je vois qui, qui nous unit, c'est d'être capable de, de communiquer euh, assez rapidement quand il y a des choses qui sont à, à dire euh, de façon euh, différente. Hein, ça peut être... Euh, ça peut aller jusqu'à des audios, des, euh, des, des, des petits mots, des, euh, plusieurs choses. On varie, les, on varie les, les, les façons de se communiquer. Et puis, de se poser euh, quand, quand, on a le, quand on a le besoin. Surtout que maintenant, euh, sur le chemin, au début, on était chacun de notre côté, avec chacun notre, euh, notre activité. Maintenant, comme tu l'as dit, euh, on a cofondé univers. Donc, euh, en plus de partager notre vie privée, on partage notre vie pro. Donc, euh, on, on fait très attention et euh, à à faire une balance et un équilibre en fait. Mmh. Et c'est ça qui nous, nous aide et, et qui fait qu'on surtout, euh, on, on s'est posé la question récemment, okay, est-ce qu'on va, est qu va se marier <rire> <rire> et Je ne vous marier pas dit, mais bon, euh, bon. Euh, mais mais ce, derrière le mot mariage, c'était plutôt le côté, moi, le, le mot, euh, la, les, les conventions. Mmh. Euh, on, on, est, on, on a très vite... Euh, moi, le premier, alors je ne peux pas parler pour Sonia, euh, justement, ce fameux chemin de traverse fait qu'on ne on voit pas la vie de la même façon. Et, et du coup, euh, ça va jusqu'à… Il euh, y a des personnes qui se disent, mais pourquoi vous ne vivez pas encore ensemble après cinq ans Parce qu'on a chacun chacun, euh, chacun, un endroit de, de, de vie euh, qu'on qu partage. Et moi, j'ai comme mon fils est encore au collège, ben, je suis à Toulouse, euh, avec dans un appartement que où il, il vient une semaine sur deux. Et, et où Sonia vient de, de, à la fin de la semaine pour, pour, ses, pour son coaching et, et après maintenant on a, on a, on a une maison dans, dans le Tarn parce qu'on a besoin de la nature mais, mais on ne s'est jamais posé la question de, de dire mais que, si on s'est posé la question plutôt de dire est-ce qu'un est qu jour on va être un, une famille recomposée euh, comme les autres et en fait on se dit mais on n'a pas besoin d'être comme les autres on a besoin d'être nous-mêmes et donc du coup euh, mais euh, bah, les valeurs liberté, d'avoir de temps en temps la liberté d'être seul chacun de notre côté, bah, c'est ça qui, qui, nous, qui, nous, qui, nous, euh, qui nous anime. Euh, L'accès à la nature, donc c'est vrai qu'on a, on a des valeurs communes qui ont fait que bah, c'est ces valeurs-là qui sont le ciment du couple. Et, euh, et, on, et comme on, on, on sait qu'on est sur un chemin, on n'hésite pas à changer d'avis de temps en temps aussi euh, comme, euh, sur, sur des choses. Euh, on ne dit jamais, euh, jamais des, des choses jamais. Donc euh, du coup, aujourd'hui, on... On... Ben, on est passé par la colocation aussi qu'on ne pensait pas vivre une fois comme j'ai dit la colocation j'ai eu la colocation avec mon ex-femme mais là c'était une colocation pour être dans la nature avec une autre, une autre personne euh... on ne se met pas de limites sur des choses et on ne cherche pas à se conformer à quelque chose mm -hmm. euh, on a envie de vivre la vie telle qu'on telle qu qu la ressent et, et c'est ça je pense qui, qui, qui nous aide en fait parce que euh, la communication et les valeurs communes font qu'on on, on avance je... On avance en se regardant d'abord nous-mêmes. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'abord moi, d'abord elle, puis nous deux. Mais c'est important de, de se respecter soi-même, et puis après, de respecter l'autre, et après, être les deux, mmh. et après, la famille. Donc, euh, et c'est qu'on a la chance, par exemple, de partager des, des valeurs communes donc, euh, et, et des, des envies communes. Peut-être que serait. Je n'ai pas vécu. Euh, avec des, une, une personne qui a, des, qui a des valeurs complètement opposées pour le moment, Donc, je ne pourrais pas dire, est-ce que ça, ça marche aussi en tant que couple Si, je euh, ben, sais pas, une, un aime la nature et pas l'autre, euh, j'en connais qui, des couples qui, 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 sont, qui fonctionnent, je ne suis pas dans l'intimité. Mais c'est tu sais que nous, la nature, un, on, a en commun, euh, on a en commun certaines valeurs et donc, euh, ça nous aide à, à grandir, en fait.
0: Alors, tu as parlé de, de communication euh, moi j'aimerais savoir justement entre vous deux, ben, euh, est-ce que toi, ou, on ne va pas parler pour Sonia parce qu'elle n'est pas là, mais est-ce que toi par moment quand tu ressens des choses euh, difficiles, comment justement vous pouvez, ou tu lui en parles, comment cette communication, on, on va essayer même si ce n'est peut-être pas évident pour que les personnes qui écoutent euh, comprennent ce que c'est que peut-être une Bonne communication, ce qui ne signifie pas que la, la communication sera facile. Mais euh, pour toi, par exemple, c'est quoi une bonne communication entre Sonia et toi Quand vous traversez quelque chose de, de peut-être de compliqué que tu ressens, comment vous arrivez à, à en parler, faire passer le message Comment ça se passe
1: euh, Ça se passe par des ressentis d'abord, je pense. Et, euh, et, et ça, y est, je ne parle pas pour Sonia, mais c'est que souvent, euh, pour l'instant encore, c'est des fois plutôt Sonia qui va faire le premier pas de, de communiquer d'une façon ou d'une autre. Je pourrais y revenir, mais ça peut être, si je peux le dire maintenant, ça peut être, ça peut être vraiment, euh, quand en plus, une semaine sur deux, on n'est pas sur, euh, ensemble, euh, et qu'on et qu n'est pas très, le téléphone, on n'est pas très fort non plus au téléphone, de, dire de, de, de discuter le soir, des fois, on peut très vite euh, discuter de, de choses plus banales de notre journée. Euh, on, on a trouvé la, la puissance de faire des audios donc quand on, vraiment le, le ressenti est là de, de dire euh, euh, ben, on va on va on, on va à travers un audio euh, en, en, bien bien sûr en en, en, en en mettant des comment dire euh, un message avant de dire que c'est un audio à écouter euh, parce que des fois c'est des audios euh, plus rigolos dire bah tiens j'ai ça de, de, de mettre des pincettes en disant bah, c'est un moment où il faut que tu sois calme en fait pour écouter ce, 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 cette, cet audio mais ça nous arrivait de faire sous cette forme-là et, euh, et, et c'est vraiment parce qu'il y a un ressenti d'abord de dire euh, j'ai une bonne communication on passe par une communication ra pas rapide mais de dire ne pas attendre mm -hmm. ne pas attendre 3-4 jours par rapport au ressenti qu'on a de dire, par exemple, rien ressenti, de dire, bah oui, là, là aujourd'hui, euh, si je prends un exemple concret, euh, euh, de euh, ça, on, on, encore une fois, on n'arrive on, on pas à, à équilibrer la vie pro et perso. Donc, nos discussions deviennent plus lourdes, deviennent plus que pro. Et on n'a pas d'échange perso. Euh, ben ça, c'est un, une alerte, en fait. Et euh, l'un comme l'autre, maintenant, ça fait cinq ans, on, on, on le sent tous les deux, et mais, mais donc très vite, ben, souvent, souvent on est peut-être plus, plus rapide que moi, mais on, on va très vite le, le, le désamorcer, le, dès le lendemain, en mettant un message, dire, mais hein, hier soir, c'était quand même euh, pas, c'est pas, pas la, la conversation que j'ai, autant pas s'appeler en fait, parce que mm -hmm. voilà, c'est c'est euh, après une longue journée de travail, on n'a peut-être pas besoin de, 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 se parler, de se parler de travail, en fait. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment la communication au bon moment. Et après, euh, et quand elle est authentique, elle passe, en fait, aujourd'hui. Après, c'est que, après, on se connaît. Donc, on, on sait qu'il n'y a, a pas de mots blessants qui peuvent arriver, il n'y a pas de choses. Et, et des fois, ça peut, ça peut, ça peut dire, ouais, bon, euh, j'aurais peut-être pu le dire aussi. Et puis, euh, est-ce que c'est vraiment juste, euh, est-ce que c'est. Est-ce que c'est de... est-ce que j'étais au bon moment pour l'entendre en Donc c'est pour ça qu'on fait attention à, à l'écouter au bon moment mm -hmm. quand c'est des audios. Mais c'est vraiment ça, c'est de dire, euh, je dirais, le, le plus rapidement possible et puis que le après que ça soit authentique, parce que si c'est si c'est pas authentique, ça va pas marcher non plus. Mm. Si c'est pour euh, on, on va on va on va adoucir notre pensée pour dire les choses. Euh, ça, 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 ça ranime quelque chose en nous et à la fin, c'est contre-productif. En fait.
0: ouais. Alors, qu'est-ce que tu appelles euh, authentique
1: bah, La authentique, c'est vraiment euh, euh, c'est sans filtre. Moi, ce que j'appelle authentique, c'est sans filtre, c'est sans masque. C'est de dire euh, là, tu m'as blessé ou tu ça m'a touché en fait. Mm -hmm. euh, parce que là, là, on parle de, de choses euh, de couple, mais euh, je vois beaucoup sur, euh, dans d'autres communications, c'est qu'on sans s'aperçoit, on a beaucoup euh, été habitués à des masques. Moi, le premier, hein, pendant longtemps, et j'ai encore de temps en temps des masques. Mais euh, là, si je prends un exemple diff différent du côté pro, euh, euh, dans des réunions de, de, de réseautage, on va demander Mais comment, comment va ton activité ben, La plupart du temps, on dit Ouais, elle va bien. Ah oui. Même si elle ne va pas bien. Donc voilà, c'est un exemple plus concret, mais de dire. Euh, euh, là, on n'est pas authentique. Donc là, quand je dis authenticité, quand, quand on partage quelque chose, c'est que quand on partage, il faut partager vraiment ce qu'on ressent en fait, mm -hmm. euh, quitte à potentiellement ça peut blesser l'autre, oui. Ça, mais okay. euh, mais, euh, mais mais après, euh, là, si on ne le fait pas, on ne va pas se respecter non plus. Mm -hmm. Donc euh, et, et comme là je dirais que ce qui nous anime et ce qui nous réunit, c'est la bienveillance que ce soit pour nous ou pour les autres, euh, on sait que la personne est bienveillante quand elle le dit. Même si ça nous touche, même si ça nous fait pas… Ce n'est pas agréable à entendre. Mm -hmm. euh, donc, comme c'est dit de manière authentique et dans la bienveillance, euh, euh, ben, c'est comme ça que la communication passe mieux, en fait. Mm -hmm. Mais par contre, il faut apprendre l'autre à apprendre à… Moi, j'ai appris à... à recevoir ça.
0: Oui. C'est ça aussi.
1: Et, et, et là, on, on le parle dans les deux sens, hein, parce que la communication, elle peut être dans les deux sens. Là, je, je parle du côté euh, communiquer pour dire quelque chose qui ne se passe pas bien, mais euh, on oublie trop souvent, et même nous les premiers, euh, à communiquer quand ça se passe bien. Mm -hmm. C'est aussi, aussi important de, de, de reconnaître, euh, de reconnaître euh, ce que l'autre a fait bien. Euh, je parlais, on, on, on suit un mentor euh, au Québec. Qui dit mais des fois on oublie juste de dire merci pour un petit truc en fait mais on est, et que ça fait tellement de bien en fait donc euh, donc la bienveillance et la connexion elle est dans les deux sens en fait de dire bah oui quand quand il y a quelque chose de bien qui se dit de pas se dire bah oui bah elle, elle le sait as, on n'a pas besoin de le dire en fait mm. et, et ça n'est pas très moi pour moi je suis pas très fort pour ça le côté euh, <rire> le dire de manière euh, le, 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 le de, de, de célébrer le positif euh, pour le moment ça c'est pas inné en fait
0: oui, mais moi, je trouve... Euh... Enfin, après, je le vois de loin parce que je regarde euh, quand il y a des publications parfois qui passent ou de Sonia ou de toi. Je vois quand même... Euh... Et ça, depuis euh, quasiment le début, que quand elle poste quelque chose et puis qu'elle a réussi à dépasser une difficulté ou, euh, ou autre chose, tu es quand même là et tu es le premier à la féliciter, à lui dire euh, « Bravo, je suis fière de toi. » donc. Euh... Moi, je vais te rappeler quand même que tu le fais aussi. Alors après, euh, je sais pas si euh, ce n'est pas assez pour toi, si c'est Sonia peut-être qui en demande plus, mais je pense que tu es quand même déjà euh, là-dedans, déjà du moins sur les réseaux de prendre le temps, d'aller mettre dans un commentaire que tu es fière de ce qu'elle vit, que tu es fière d'être à côté d'elle, que tu es fière d'évoluer avec elle. Moi, je lis tout ça, je le vois. Euh, les petites attentions que tu lui apportes aussi... Euh... Euh, moi, j'étais jalouse du cadeau, euh... ah, du beau cadeau que tu lui as fait. Euh... Et quand... On se voyait quelques jours après, j'ai dit, « Ah, mais moi, je voudrais être avec un homme juste pour ça, ce super cadeau-là, massage, sauna, enfin, je sais pas quoi. » Donc, en fait, moi, je te trouve un petit peu dur avec toi-même. Bon, alors après, je ne sais pas si c'est ce qui ressort peut-être dans votre couple, mais je trouve que quand même, pour moi, si tu le mets dans les commentaires déjà, sur des publications de Sonia, je pense que dans la vie de tous les jours, tu dois déjà soit lui dire merci, soit lui dire que tu es fière. Et puis, elle aussi, vous êtes, je pense, sauf si je me trompe, sauf que si sur les réseaux, c'est vraiment trop écarté de ce que vous vivez.
1: Mais... Non, ce mais n'est pas, pas, pas écarté. Mais c'est un peu... Tu as raison de le souligner. C'est juste que de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a des périodes où on le fait moins, en fait. Oui c'est que le le, le réseau est, est, est une façon de faire mais le réseau en fait, en fait ça c'est artificiel, mais c'est le côté en fait en, en, on le dit pas face à la personne en fait donc mm. c'est juste, juste ça en fait. mm. je pense dans l'intimité euh, c'est pas qu'on en fait plus dans les réseaux hein, mais c'est ce que je vais pas dire ça mais mais c'est vrai que merci de me rappeler que dans les sur les réseaux je, je commente et, et c'est authentique mais, mais je pense que c'est d'autant plus euh, valorisant quand, quand on le fait en, oui. en, dans l'intimité, face à face. Mm. Et, et c'est ça que je vois qu que, que de temps en temps, j'ai tendance à moins à le faire.
0: Mm. Oui, après, c'est vrai que en t'écoutant en, en parler, en fait, euh, moi, je me suis rendu compte aussi, euh, euh, ben ouais c'est-à-dire que des fois, on rentre dans des automatismes, et puis, euh, alors, ça peut être vis-à-vis -vis de nos enfants, ça peut être. Euh, vis-à-vis -vis de nos parents, bon bah. euh, mais je me suis surprise en fait aussi à dire merci euh, à une personne qui avait euh, traversé ma vie euh, très succinctement, mais à la remercier eh ben, pour euh, les prises de conscience qui étaient arrivées à moi, donc c'est vrai que dire merci même quand les choses ne tournent pas peut-être comme on le souhaiterait, euh, c'est pas évident, ce n'est pas évident parce que c'est vrai que c'est un apprentissage. Et puis, euh, comme tu le soulignes, il euh, y a peut-être, il euh, y a certainement plein de belles choses que vous vivez euh, dans votre quotidien. Et puis, euh, c'est vrai que ça pourrait être, ben, merci de faire partie de, de mon quotidien. Mais ouais, je te rejoins sur, euh, sur ce fait que parfois, ce n'est pas évident de dire juste, euh, merci d'être là. Euh, euh, donc moi j'essaye en fait euh, je sais pas si, si ça te tiltera tu verras bien mais euh, parfois ça peut être quand je vais faire mes courses tu vois, euh, remercier les personnes ben, chez qui je vais acheter mes, mes produits, euh, dire merci à la vie euh, euh, arriver tu vois avec le sourire ben, chez la coiffeuse <rire> ou ailleurs mais euh, ça peut passer aussi par euh, cette, cette, peut-être cette connexion dans le couple un peu plus forte ou se dire merci ça peut passer par, tu vois, des, des petites choses aussi dans ton, dans ton quotidien. Et puis, même si tu le fais sur les réseaux et même euh, si c'est loin, ben, moi, je trouve que c'est quand, euh, ouais, quand même super. Et puis, bon, après, euh, je pense que ben, vous vous connaissez de mieux en mieux. Ça vous permet aussi de voir... Euh... Alors, parce que moi, c'est vrai que je vous vois comme un couple, comme ces nouveaux couples, en fait, qui... Euh malgré les difficultés, à, bah vous apprenez à les surmonter, vous détectez euh, où c'est que Sonia et toi, vous devez euh, vous améliorer. Et je trouve que ça, c'est wow, une forme de courage, même si ce n'est pas facile pour toi, parce que ce n'est pas évident pour toi euh, de te dire, il ben, euh, faut que j'apprenne à fonctionner différemment. Et pour moi, tu vois, ce que je disais au début, c'est que tu fais partie d'une nouvelle race d'hommes. <rire> euh, bah parce que bah, dans ton couple, alors ton mentor, euh, on va le nommer François Lemay, et puis sa femme, c'est aussi un couple euh, qui est comme ça, où ce n'est pas évident non plus, mais ils apprennent à évoluer euh, ensemble, malgré les difficultés. Et je trouve, enfin pour moi en tout cas, vous êtes un exemple, euh, même si ce n'est pas... Euh, évident et que vous apprenez ensemble, ben vous êtes un bel exemple de couple qui apprenait à exprimer vos, vos sentiments, ce que vous ressentez, ce qui n'a pas été en fait facile. Et donc ça, je t'avoue que ouais, c'est vrai que par moments, ça serait bien de faire l'autruche <rire> et de se dire, bon, on se fout un bon navet sur Netflix, mais surtout on ne parle pas <rire> Euh, plutôt, euh, plutôt que de l'affronter et à l'inverse est-ce que Sonia te remercie parfois d'être là est-ce que c'est plus facile pour elle tu sens ou pas
1: euh, oui alors c'est plus facile ce qui est plus facile c'est euh, les mots qu'elle utilise c'est la façon de remercier euh, mais là, c'est juste un syndrome de l'imposteur de mon côté, de, de dire, euh, euh, ça remonte à mon enfance où euh, en fran le français, ce c'est pas, pas le, le, le plus simple. Et donc, euh, d'avoir une sorte d'impression d'avoir de, un plafond de verre, de dire même, même, même dans les postes, de dire, mais, mais moi, je ne suis pas, je suis pas autant, autant capable que Sonia d'écrire. Et donc, du coup, c'est ça que je vois, s'il y a une comparaison à avoir, c'est de dire qu'il euh, y, y a des mots qu'elle me, qu me laisse qui sont... Euh, que, que je trouve dit, ouais, je c'est génial et moi j'aimerais bien faire pareil et, mais, mais après, derrière c'est juste les mots l'intention je pense derrière elle est la même des deux côtés et, euh, et, et, et c'est vrai que c'est euh, dans, dans ce que tu as dit c'est que peut-être coupe nouveau pas coupe nouveau c'est plutôt le, ce côté de ça soit mot femme c'est de, de prendre conscience qu'en en, en, en apprenant à s'observer euh, de mieux en mieux eh bien, on est capable de, de, de cheminer échanger et changer et s'adapter comme, comme on le fait aujourd'hui, en fait. Mm -hmm. Et de ne pas avoir peur du de, de regard des autres. Euh, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus euh, de facilité à le faire. Et de pouvoir, du coup, euh, s'en filtre par, parler euh, de, nos, de nos difficultés, en fait. Et, et, et c'est ça, ça qu'on qu qu apprend de plus en plus et que ça fait cinq ans que j'apprends, c'est que je vois maintenant le chemin parcouru sur le côté de comment accueillir les choses. Mmh. Euh, si je me projette euh, dans l'ancien Thierry qui était à Paris, euh, ce qu'on a vécu pour euh, trouver une maison là euh, euh, en un mois et demi, euh, mais je pars, ben, je pars vaincu dès le départ parce qu'en fait, euh, j'ai que le côté cartésien qui me dit euh, bah, de toute façon, euh, en un mois et demi de temps, on ne peut pas trouver une maison en fait. Il n'y a, y a, y a, y a pas d'annonce sur le bon coin, il y a pas de... On n'arrête pas de nous dire que ce n'est pas possible. Euh, en plus, vous êtes entrepreneur, donc, en fait, vous euh, pas un bon dossier, patati, patata. Il y a plein de choses, en fait. On, on met, il y a plein de cases à cocher qu'on nous met. Et, et on, a, on, 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 les, on les a dit même quand on demandait de l'aide, en fait, de dire, mais bah oui, mais vous trouverez pas, en fait, en gros. Et, euh, et ça, c'est juste quelque chose de, je dirais, c'est… C'est une fois en la vie que tout est possible et qu'on on, on, on peut y arriver et que même si on n'y arrive pas, il bah, y, aura, y aura toujours quelque chose d'autre qu'on pourra faire mm -hmm. et de, de ne, plus, ne, plus, ne plus avoir peur parce qu'en fait, on est moins dans la projection, on est plus dans l'instant présent. En fait. Et c'est ça qui a été le gros changement dans notre vie, de, de dire, et dans ma vie au moins, parce que peut-être Sonia elle avait cette vie vécue avant. C'est dans cette capacité d'observer et de, de dire, bah là, là je prends l'exemple précis même de ça, c'est que parler comme ça sans, pr sans préparer parce qu'il n'y a eu qu'une préparation il y avait, on je ne savais pas ce que je sais même pas de quoi on allait parler donc comme ça <rire> donc, donc ça je n'aurais pas pu euh, je pas pu le faire en fait c'est juste euh, dans mon prisme c'est euh, c'est une sortie de, de confort à l'époque euh, immense en fait mm. là maintenant c'est devenu mon quotidien et là c'est François Lemay le, le dit c'est que quand il y a des choses qu'on qu fait un peu comme tout à l'heure quand tu disais les j'ai bien aimé ton approche de dire ben, à, à dire merci, à, à s'entraîner à dire merci à d'autres personnes, ben, ça devient quelque chose d'instantané. De, 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 donc, du coup, tu, tu as tendance à le faire. C'est plus que moi, là, je parle pour moi, je ne parle pas pour Sonia, je n'ai pas été éduqué à, à, à dire merci pour certaines choses. Je n'ai pas été éduqué à faire telle ou telle chose. Et donc, du coup, il faut, faut se... Se changer notre, notre si je reprends l'image de l'informatique faut changer notre logiciel à nouveau et, et c'est ce que je suis en train de faire je le fais dix fois par jour en fait et donc, euh, donc du coup pour moi ça devient, ça devient quelque chose de, de normal pour moi de, de, de partager et donc c'est vrai que de l'extérieur ça peut paraître surprenant mais, euh, mais si j'avais un, un, un mot à dire c'est que commencez à vous observer vous-même euh, et, et après ça va, quoi, ça, ça va être plus facile en fait Mmh. mais en sachant que des fois ça peut être difficile c'est ça le côté euh, le côté de dire "mais bah oui moi euh, ouais, quand j'ai commencé l'invitation c'était juste le nirvana c'était génial le deuxième jour c'était pas bien si on m'avait pas dit que ça allait être comme ça ben j'aurais arrêté tout de suite en fait mmh. parce que moi je suis le côté informatique mais quand l'informatique on fait quelque chose ça fait comme ça ça fait après il y a des pro des problèmes mais euh, c'est une progression c'est pas c'est pas des hauts et des bas en fait donc du coup euh, euh, en prenant ça comme postulat, s'observer et savoir que tout change, ben à la fin, euh, c'est plus simple pour nous d'accepter euh, ben, ce qui se passe, en fait.
0: Et est-ce que dans... aujourd'hui, quand tu parles de haut et de bas, est-ce que les bas sont peut-être plus faciles à accueillir qu'il y a euh, cinq ans
1: non, Beaucoup plus faciles, beaucoup plus... Parce que les... Euh... Déjà, euh, parce que j'y reste peut-être moins longtemps, hein, et, et c'est vraiment, c'est accueillir, mais euh, y a, y a, j'ai commencé à dire, il y, y a le mot accueillir, il y a double tranchant, parce qu'en fin fait, de euh, compte, moi j'ai commencé par, c'est déjà ça, on, on commence à accueillir avec la tête, de dire, bah, disons, on, on dit, bah, là, avec la tête, j'ai accueilli, que a, mais plus petit à petit, on descend dans le corps, et là, moi, je, je, quand je l'accueille encore dans le corps, ça va encore, ça va encore plus vite, c'est plus facile d'accueillir que, ben bah oui, peut-être euh, telle, telle chose s'est passée, et ben bah, tant pis, c'est comme ça, euh, euh, et je vois avec mon fils, avec les réactions que j'avais avec mon fils, c'est que j'accueillais trop rapidement des choses et euh, bah, du coup, on passe dans des modes de colère ou c'est euh, mais c'est un chemin, c'est un, un chemin de vie, c'est pour ça que, euh, nous, avec Humiver, on a envie d'amener des personnes sur le même chemin que nous et, mm -hmm. euh, et, et les, les mettre, les, prendre la main et, et, et s'entraider en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est... S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que chaque personne peut s'entraider, en fait. Et donc, du coup, euh, euh, bah, quand nous, on est un peu plus bas, bah, peut-être, c'est votre conjoint, euh, c'est le conjoint qui va aider ou c'est un ami, c'est, et puis, euh, et puis, euh, et, et puis, c'est, c'est de, c'est pas, de... c'est pas le côté optimiste, hein. Je vais pas dire que je suis un optimiste qui va être toujours euh, heureux, mais, mais c'est vrai que euh, j'accueille plus facilement parce que c'est, euh... pour moi, je dis, ben, bah, de toute façon, demain, ça va changer, donc, euh comment faire aujourd'hui en fait
0: mmh. alors on va, on va finir avec justement Humiver euh, donc ça c'est une co-création euh, avec Sonia donc bah, moi je vais te laisser euh, en parler, qu'est-ce que ça réunit qu'est-ce que vous proposez tous les deux, d'où l'idée aussi vous est venue donc, euh, donc voilà je te laisse avec ton univers euh, d'Humiver en fait
1: mmh. <rire> merci ben, « Humiver », c'est euh, le mot, mot qu'a euh, qu reçu Sonia pour « humain universel ». Donc, c'est un vaste programme. Euh, on, on, on cherche à aider euh, aussi bien les, les, les particuliers que les, que les entreprises à, 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 à améliorer leur, 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 vie, euh, leur vie aussi bien privée que professionnelle. Et donc, ce qu'on… Comment c'est arrivée cette idée là euh, tous les deux c'est de dire ben bah, en fait on, on avait envie de créer quelque chose euh, on avait tous les deux cette cette envie de d'amener d'amener des gens euh, sur le même chemin que nous sur notre chemin de d'évolution et euh, d'où le mot d'où le mot humain et universel et, et nous la façon de le faire c'est euh, bah, pour les entreprises c'est plutôt Sonia qui va qui va faire des conférences pour sensibiliser les personnes sur euh, des des euh, des, des sujets comme euh, la surcharge euh, parce qu'on est, est souvent très surchargé dans notre dans, dans, dans travail on a, on a beaucoup une relation aux écrans euh, de plus en plus euh, là je prends l'exemple d'aller de, de, à l'école maintenant il y, a, il y a un logiciel pour, euh, pour, euh, pour euh, tout, tout suivre de l'école qu'on n'avait pas nous à notre époque et donc maintenant tout est informatisé donc en fait même, un, même potentiellement je ne le fais pas pour mon fils mais, mais euh, il pourrait suivre toutes ses notes sur, sur un écran donc on, on crée encore de la dépendance sur l'écran et une fois qu'on a sensibilisé, ben on peut les amener à, à, à plus réfléchir sur des, des façons de changer. Et ça va être des ateliers où on va créer un espace de bienveillance, où on va amener les personnes à, à ralentir. Alors, ça peut être dans, dans une salle, ça peut être dans la nature, ça dépend de, du, 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 euh, du contexte. Et, et, et ralentir pour, euh, ben pour d'abord se connecter à soi et après pouvoir après, euh, réfléchir à, à ce, qui, ce qui peut changer dans leur vie, en fait, ce qu'on a fait nous, en fait ralentir et puis après pouvoir euh, des fois accélérer dans le cadre de l'entreprise euh, on peut accélérer à nouveau puisqu'en fait on a, on a compris certains mécanismes et on est tous les deux aussi euh, pour des, des besoins pas en particulier de, de tous les deux coachs où on, va, on, peut, on peut accompagner les personnes et moi j'ai cette spécificité de, de les inviter dans la nature puisqu'en fait je suis un coach qui marche euh, donc je, vais, je fais mes séances dans la nature avec des outils aussi de, de la nature parce que c'est là que je me sens bien et donc euh, quand un coach se sent bien dans un endroit, il peut mieux accompagner les personnes. Et je pense que j'ai vraiment à cœur de, de le faire dans la nature parce que la nature est tellement riche. Et moi, j'appelle ça, mais c'est mon co-coach. En fait. et, puis, et puis, il y a aussi le côté, le slogan, parce que maintenant que je, je vois que ça fonctionne, la marche, ça marche pour avancer. Et donc, c'est donc ça qu'on veut faire. Et après, on va, on, on, on va évoluer, on va faire d'autres choses parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est le début et après, ben, peut-être, il y aura d'autres types d'ateliers, il y aura d'autres choses qui vont être faites pour accompagner les gens à, à aller mieux en fait, et, et d'abord ralentir pour, pour pouvoir se déposer. Parce que c'est justement, bon, moi, c'est quand j'ai ralenti, pour prendre l'exemple de ma fracture de fémur, c'est quand j'ai ralenti que j'ai mieux compris comment je, je, je fonctionnais. Euh, je ne demande pas à tout le monde de se fracture du fémur pour le faire. Nous, on peut le faire avec des ateliers. On n'a pas besoin de se fracture du fémur. Euh, on peut très bien ralentir en allant marcher dans la forêt. Ça suffit largement, hein, sans se faire mal. Mais voilà, c'est vraiment euh, des zones de ralentissement où, euh, où dans la bienveillance, on va, on va écouter les personnes et surtout co-créer. Nous, on a co-créé en tant que couple euh, et on a co-créé notre couple, on a co-créé euh, l'univers. Euh, on, on aide les gens à, à co-créer avec eux-mêmes et avec d'autres personnes, en fait. Mmh. Voilà.
0: Alors, si les gens veulent vous trouver, euh, ils, vont, ils vont où exactement
1: Ils vont sur le site umiver.fr. OK, ils peuvent nous trouver.
0: Donc, -E s.fr. Voilà. Et si fait. vous voulez voir voilà. ce que font Sonia et Thierry, vous pouvez vous rendre sur leur site. Alors, euh, bah, écoute, on arrive à la fin. Je vais déjà un très, très grand merci parce que je sais que ça fait quelques fois qu'on enregistre des choses ensemble. Moi, je, te, je continue de te voir te transformer. Tu es toujours de plus en plus beau. C'est ça que j'aime beaucoup. Je vous vois avec Sonia, mais de plus en plus épanouie. Puis des fois, je me dis, mais ça va s'arrêter où Parce que vous évoluez <rire> tellement, vous changez tellement au niveau du visage, mais vous êtes rayonnant. Là, en ce moment, c'est la couleur de lunettes. Moi, j'adore, en fait, euh, voilà, vous voir... Euh, vous épanouir en, en continu donc un, un très très grand merci d'avoir accepté euh, cette invitation même si tu ne savais pas trop <rire> où on allait aller et je vais te laisser euh, le mot de la fin
1: ouais. <rire> je n'avais pas pensé au mot de la fin et euh, eh bien merci <rire> merci Florence voilà.
0: d'accord ben, merci Thierry j'espère en tout cas que vous allez vous éclater à écouter euh, ce podcast avec Thierry parce que moi j'ai pris un réel plaisir à être là et à passer ce moment-là avec lui merci Thierry j'espère sincèrement que cet épisode t'a apporté euh, des pistes t'a éclairé sur euh, ben, le chemin d'un homme sur son propre parcours euh, après un divorce retrouve toutes les infos euh, de Thierry et Sonia donc, sur leur site univers.fr. Et n'oublie pas de télécharger les 5 étapes, les 3 clés, la pépite et le livret sur mon site florence-cohen.fr si ce n'est déjà fait. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.